0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba É, meu amigo, e hoje a gente vai falar aqui sobre o Braskem Labs. É, logo mais a gente já chama o pessoal aqui para falar com a gente. Mas antes disso, vão lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, meu amigo, realize o seu projeto através do Fundo Social do Cicred. Inscreva-se até o dia 5 de maio. Sicredi acredita que juntos podemos exercer a cidadania e a responsabilidade social, trazendo benefícios e melhorias para a sociedade. Sicredi, gente que coopera, cuida. É, aqui pelo café nós também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona. E também pelo café falamos para VG Associados Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @vgaassociados. É, e lembrando para quem está acompanhando as redes sociais aí, fica tranquilo. E logo mais, áudio vai estar disponível na nossa, na, nossa plataforma, no caféempreendedor.org, no nosso podcast, no seu aplicativo de streaming de áudio preferido, e também pode ir mandando sua pergunta aí através do Instagram, Facebook, do YouTube, enfim, vai mandando aí que a gente adora responder ao longo do, do programa. Dona Érica Martins, tudo tranquilo e sereno na Santa
1: Paz? Boa noite, tudo bem? Umas semanas eu estava meio fora da nossa gravação semanal, em função... Uh, de uma disciplina que estava ministrando na pós graduação da FATEC, né? Mas agora uh, disciplina concluída, estou de volta full time aqui.
0: Daí, show tá, bola. No
1: café empreendedor, também. Boa noite.
0: Maravilha, dá um vou um abraço pro Vinícius também que tá chegando logo mais, tá entrando com a gente aí. É, o Vinícius também está o que? Aumentando o pib do Brasil, né? Faz parte. É a gente tá Exato, tá falando em empreendedorismo, é isso aí. Tem a gente precisa correr atrás. Né? Então, vamos puxar o nosso bate papo de hoje, olha só. Então no episódio da segunda a gente vai conhecer o Braskem Labs, né? o programa de aceleração de startups da Braskem, né? que já está na sua sétima edição e tem abrangência nacional. E para falar sobre esse, esse processo, esse programa, nós trouxemos eles, nossos poderosos... Muito bem, então, para a gente conhecer o, o programa Brasken Labs, nós trouxemos a, a, a Carla Seis, ela que é gerente de soluções sustentáveis da Brasken e responsável pelo Brasken Labs. E também a gente trouxe o Rodrigo Jobim Riesler, ele que é CEO da Molecula, uma startup que trabalha com logística, reserva, é, reversa de recicláveis pós-consumo que recebeu investimentos do programa. Pessoal, sejam Bom. muito bem-vindos ao programa. É, é. E antes de mais nada, a gente sempre pede é para os nossos poderosos comentar um pouquinho. É, sobre a sua trajetória. Sejam bem vindo Carla e Rodrigo.
2: Olá, Leandro, tudo bom? Olá a todos. Oi, Érica. Tudo bom? bom dia, Boa noite a todas Bom, eu sou a Carla, né, como o Leandro apresentou. sou responsável pelo Bracem Leve, gerente de soluções sustentáveis na área de desenvolvimento sustentável corporativo da Bracem. Sou engenheira química de formação, já atuo há 15 anos no setor petroquímico, aí, com experiência em diversas áreas, desde marketing em comunicação, passando pela área de engenharia também e, e mais recentemente aí, na área de desenvolvimento sustentável Então, trazendo ah, aqui um pouco do conhecimento que eu adquiri na Braskem, que eu já estou há sete anos, trabalhei na, no marketing de economia circular e químicos renováveis então esse viés de sustentabilidade sempre permeou muito aí as ações para que eu chegasse hoje aqui no Braskem Labs com a parte de inovação e sustentabilidade muito juntas.
0: Maravilha! E o Rodrigo? Olá Rodrigo!
3: Olá, Leandro. É, obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, bom, eu... É, eu montei molécula alguns anos atrás, né? mas eu, eu não sou dessa área ambiental é, de formação, eu sou administrador. É, trabalhei com... com com consultoria para grandes empresas durante bastante tempo, é, e teve um momento é, super interessante, eu tive eu tive momentos que eu empreendi também, depois voltei para o mundo consultoria, empreendi de novo, é, e teve um momento super interessante, que foi em fevereiro de 2017, que eu fui fazer uma reunião que deu errado, é, eu costumo dizer que foi a reunião errada mais certa que eu já fiz, eu fui lá para falar de um assunto que não, não era esse, é, mas a pessoa com quem eu, eu me encontrei cuidava de resíduos pós-consumo. É, e aí foi nesse momento que eu descobri é, que existia é, todo um universo aí que é, normalmente é desconhecido das pessoas é, no resíduo pós-consumo é, e entrei é, é, para entender com mais detalhe isso, acabei tendo a ideia da molécula né, e de lá para cá a gente veio montando a empresa é, tem sido uma, uma jornada super interessante né? a gente vem encontrando parceiros super interessantes também como o Braskem Labs é, que sempre ajudam muito a gente é, ao longo desse caminho
0: Maravilha, maravilha eu, Carla, eu conta um pouquinho para o nosso pessoal o que, que é o, o Startup Labs como é que funciona, né, para a gente começar a situar a gente tem muito, muita audiência que é de startupero, vamos colocar assim, a galera que curte, que está ali tentando. tenta uma, não dá, vai na outra enfim, e ficam né, na tentando criar um modelo de negócio, algo inovador e tudo mais. Então, como é que o projeto de vocês busca apoiar, né, enfim, trabalhar com essas empresas?
2: Olha, Leandro, acho que a gente então está falando com o público certo, porque o Braskem Lives ele é um programa de aceleração de startups dentro da Braskem. Então, esse programa ele conecta né, o ecossistema empreendedor com a Braskem. Uhum. E aí a gente tem esse programa desde 2015. Esse programa avisa acelerar as startups em dois distintos programas, o Ignition e o Scale. O que eles vão se diferir, basicamente, é o estágio de maturidade da, das startups e do, do empreendedor. Então, quando ele está no Ignition, ele ainda está testando o seu modelo de negócio. Quando ele está no Scale, ele já está buscando uma atração, buscando também é, lançar os seus produtos e seus serviços no mercado. Então, é onde esses dois programas se diferem. O programa do Braskem Leves, ele dura, o ciclo dele é de um ano. E tanto Ignition quanto Skale, eles ocorrem em paralelo. É o ano é, é, é o mesmo para os dois. O tempo, o período de aceleração, então, ele dura em torno de cinco meses. Então, para você ter uma ideia, a gente faz a fase de inscrição ao longo, no começo do ano. Ela começa em janeiro e termina por meados de março. A gente agora já terminou a fase de inscrição Tivemos mais de 380 startups inscritas no nosso processo dentro do website da Braskem. E aí, depois, a gente faz entrevista com profundidade. O parceiro que nos auxilia nesse nessa jornada é a Quintessa. Ela é aceleradora parceira da Braskem, já pelo terceiro ano consecutivo. E aí, a gente faz essas entrevistas para avaliar. né As startups, elas passam por um funil. Então, basicamente, elas têm que endereçar soluções, e, e então projetos e produtos que enderecem questões positivas de, sócio, de, de impacto socioambiental. Elas têm que utilizar em suas soluções a química e ou o plástico, então essas duas premissas elas são indispensáveis para entrar no programa. E aí a gente também tem alguns segmentos que a gente entende como foco Então é o segmento de agronegócio, de embalagem, saúde, mobilidade, uh, embalagem química sustentável... São sete segmentos focos que a gente atua e, e tem dois segmentos que são transversais, que acaba sendo de impressora 3D e economia circular. Por que, que a, gente faz essa seg... a gente olha para algum determinado segmento? Porque a expertise da mentoria é, é da Braskem. Então, a Braskem tem os integrantes que são os mentores do programa. Então, se a gente não trabalhar em segmentos aonde os nossos integrantes hoje têm facilidade de capacitação, ficaria um pouco mais complicado. E também vai nortear os nossos co-sponsors, né? Para vocês terem uma ideia, ano passado tivemos quatro co-sponsors. Que foi o grupo Boticário, a BRF, a Axo Nobel, a Axo Nobel e a Ambed. E os co-sponsors, eles atuam com mentoria, com capacitação. Eles entram desde o início do processo na fase de seleção dentro do Pit Day. O Pit Day, esse ano, ele acontece agora dia 11 e 13 de maio. Onde a gente vai separar, selecionar uh, 20 startups. Dez para cada um dos programas. E aí, essa jornada de aceleração, ela começa em meados de junho e a gente termina em outubro com um Demo Day. E o Demo Day, a gente brinca que é a formatura dessas startups, né? Eles apresentam, é, fazem um pitch para todos os integrantes, convidados e parceiros da Braskem. Então, para você ter uma ideia, no passado, a gente teve é, um desafio né, de fazer tudo online, e é um evento, o programa do Brasil Live dele era 100% presencial, ele passou a ser 100% online ano passado. E ainda assim, a gente teve presença de mais de 600 pessoas nos dois dias de evento. Então é muita visibilidade que a gente dá para as empresas, para os empreendedores, né? Assim, é, é além da capacitação, além de todo acompanhamento da trajetória, endereçar soluções que enderecem as dores que eles nos trazem, uhum. tem toda essa questão de visibilidade. O programa do Braskem Labs ele é equity free, então a Braskem não faz nenhum aporte financeiro nem fica com parte uh, uh, da, da startup. Então ele é inteiramente para que a gente consiga acelerar e colocá-las aí no mercado, que é o que a gente que é o que a gente almeja. Ano passado a gente teve 45% das startups com foco em economia circular. E acho que o Rodrigo, a molécula, é um bom exemplo disso, assim do quanto essas questões de economia circular foram e são muito importantes para que a gente atinja nossos objetivos como empresa e sociedade.
0: Pô, bem, bem interessante. Até um ponto que me chamou a atenção é só... É, tipo, é uma empresa abraçar né, o processo de, de aceleração, que é um pouco diferente do que, por exemplo, a gente já viu aqui pelo café, né, Erika? a gente via algumas aceleradoras né, com perfil um pouco diferente de, de, de mentoria e, e tudo mais, mas é, é, é interessante ver esse, esse ponto mais educativo também, né, que eu acho que vem, o, o programa vem a somar nisso. Mas aí queria ouvir de ti, Rodrigo, como é que foi é, para vocês esse processo de, de aceleração aí na, na, junto à Braskem?
3: Bom... É... Foi, foi um processo é, é, muito bom assim ele foi superlativo, na verdade em vários é, quesitos né a gente é, em primeiro lugar né a gente teve a oportunidade é, de ter um programa é, super bem estruturado né? então é, a gente enfim já tomou contato aí com programas que às vezes tem, são, são menos estruturados né mas foi um programa que ajudou muito a gente é, a, a repensar sempre é, se, o que, se o que a gente está fazendo faz sentido se tem alguma outra coisa que a gente não está enxergando que eu, é importante para o no nosso negócio
0: deixa eu só te, te fazer mais uma pergunta antes da gente entrar nisso né quer dizer hum. o, que que, o que o quem é a molécula o que, que a molécula faz pessoal que está nos ouvindo e ainda não conhece até para né, entender melhor o que a gente está falando aqui o Rodrigo
3: Legal, eu estava comentando ali que lá em fevereiro de 2017 eu tive essa reunião errada, né basicamente nessa reunião o que eu descobri é que eu não sabia nada sobre economia circular, sobre o destino do resíduo pós-consumo, e eu achava que essa coisa de resolver o resíduo pós-consumo estava bem encaminhada, porque eu falava assim, olha, tem coleta seletiva, tem é, cooperativa de catador que separa os materiais, tem reciclador que compra. Eu falei, meu, tá tudo funcionando, tá uma beleza. É, nessa reunião lá atrás, eu descobri é, de maneira <risos> chocante, assim, que não estava resolvido. A gente, no Brasil, a gente consegue recuperar mais ou menos 11% dos, dos recicláveis que a gente coloca no mercado. É, 89%, na melhor das hipóteses, vai para um aterro controlado. É, e, esse número, eu, eu, eu fiquei chocado, é, mas à medida em que eu fui é, tentando entender mais, é, eu fui percebendo que é, a maior dificuldade que existe para a economia circular funcionar é, é educar o consumidor. E a gente, como consumidor, não sabe é, o que, que é reciclável e o que, que não é. Tem um número que eu acho chocante, também que eu não descobri, que é, é a realidade aqui do Sudeste, eu não sei no Sul especificamente como é que, como é que esse número está agora, mas é, cerca de 40% de tudo que a coleta seletiva recolhe é, é rejeito, não é reciclável. É, então, isso isso é muito ineficiente na cadeia, uma ineficiência muito grande na cadeia. É, e, e a principal razão pela qual é, esses 40% existem é, é porque a gente não sabe o que é reclável. A gente, Nossos pais não sabiam, a gente não aprendeu isso em casa, a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu. É, então, quando a gente começou a ter esse entendimento, eu falei, pô, na verdade a gente precisa de uma solução que eduque e engaje o consumidor. O consumidor precisa saber como é que se recicla, porque à medida em que a gente junta todo o material, mistura com a comida e põe no lixo, não é, não é impossível recuperar aquele material, mas é, começa a ficar muito caro e difícil a gente ter essa recuperação. É, então, no, no fim das contas, a gente montou um modelo no qual o consumidor traz o material reciclável dele pra gente, a gente converte esse material em pontos de fidelidade, e aí tem materiais que, materiais que valem menos, dão mais pontos, materia, é, perdão, que valem mais, dão mais pontos, materiais que valem menos, dão menos pontos, e as pessoas vão juntando e trocam por produtos é, dos nossos parceiros. A gente tem é, parcerias é, com, a, com a Milever, com a Seras Johnson, com a, com a Procter Gamble, com a Heineken, com a Bev. É, então, as pessoas têm a oportunidade de é, transformar alguma coisa que era um problema, que era lixo, é, em algo que, que elas querem, que elas gastam dinheiro, que elas, enfim, compram é, ali todo mês. Então, basicamente essa é a dinâmica que a gente montou na molécula. Né? Então, a gente tem pontos de recebimento que ficam é, principalmente em supermercados e shopping centers, né? estações de, de, de reciclagem. É, a gente recebe esse material é, e depois a gente destina 100% do material é, para os nossos parceiros de reciclagem. Né? A gente tem, é, como resultado até do programa de aceleração com a Braskem, a gente tem várias iniciativas de andamento com a Braskem. Uma delas, é, a gente está é, aí nos, nos trâmites finais para começar a vender todo, todo o plástico que a gente recolhe, vai ser vendido para os recicladores é, que estão na cadeia da Braskem. É, então, e, e quando alguma coisa não é reciclável, é, a gente informa para o consumidor, a gente explica para ele, é, e, e a gente até já indica que ele pode, aquele material ele pode jogar direto no, no lixo ali que vai para o aterro, no lixo de rejeito. É, porque cada vez que esse material passeia, ele só gasta mais combustível e, e no final ele vai acabar parando no aterro mesmo. Então, essa é, essa, essa é a operação da molécula, né, na forma como a gente montou, e é, é uma operação que, no fim das contas, a gente é, percebeu que é, a gente precisa de, de grandes parceiros, né? Então, a gente precisa de grandes parceiros na indústria de consumo é, no, na rede de consumo, nas redes de varejo, é, em, e entre os recicladores, né, entre os, os fabricantes de embalagem, de matéria-prima de matéria embalagem. É, até já voltando para a resposta né, que eu estava dando antes, né, uma das coisas é, sensacionais que tem em programas de aceleração, né, e a gente teve um momento, em inglês eles chamam de aha moment, é quando você tem um, um estalo assim, a gente estava fazendo uma mentoria com com o executivo da Braskem é, foi, foi uma das mentorias assim, mais interessantes que a gente já passou e ele, ele virou pra gente assim, falou assim, vocês são é empresa do quê e aí eu falei para ele, a já tinha passado lá no nosso programa de aceleração que a gente passou a gente achava que era uma empresa de logística reversa, Sim. e a gente falou não, a gente faz logística reversa, mas na verdade a gente é uma empresa de engajamento do consumidor então eu já, já tinha tido essa sacada antes, aí eu falei para ele haha Agora eu vou responder. A gente é uma empresa de engajamento do consumidor. Ele falou, não, vocês fazem engajamento do consumidor, mas a principal competência de vocês não é essa. falou: então, qual é? Falei, a principal competência de vocês é, que vocês é essa capacidade de engajamento dos diferentes players é, que estão envolvidos em logística reversa para conseguir fazer esse negócio funcionar. Porque esse negócio é muito complicado. É, fazer logística reversa funcionar é complicado. É, então, é, uma das coisas super bacanas né, que, que é, a gente tem de oportunidade em, em, no, no Braskem Labs é exatamente conseguir é, interagir é, e ter tempo é, de pessoas que são super capacitadas, que têm visões de mundo, é, muitas vezes que são diferentes das nossas, isso é super positivo, porque elas conseguem te trazer é, elementos novos para você pensar. É, e são pessoas que no, no, no dia a dia seria difícil conseguir ter a atenção delas para pensar na gente para imaginar o que, que o que, que faria mais sentido né então é, eu acho que esse é um é, é uma das coisas né, que foi super importante ao longo do, do programa é, mas é, sem dúvida nenhuma né as mentorias que a gente teve do ponto de vista técnico né do ponto de vista de ajudar a gente a pensar o modelo de negócio é, e no nosso caso a gente era uma startup que estava no programa de scale então, nosso objetivo lá era assim, beleza, como é que, como é que a gente sai aqui de 5 para 100 estações da molécula operando, né? Então, é, foi, foi super rica essa experiência é, de estar tá próxima de uma, de uma grande corporação, é, vários inputs super, super interessantes, é, e tem, na verdade, toda essa capacidade de conexão é, não só é, com as iniciativas que a própria Braskem tem, é, como com iniciativas com parceiros da Braskem. Né? Então, é uma, uma outra linha que a gente está avançando bastante hoje em dia com a Braskem é, é em buscar oportunidades de fechar o ciclo de logística reversa é, de determinados produtos, de, de, de determinados parceiros é, da Braskem que são indústrias de bens de consumo, né? que compram material para fazer embalagens. Uhum. Então, é, a gente está avançando, tem, é, tem pelo menos dois, duas iniciativas que estão agora em andamento, é, em que a gente está caminhando para fazer esses fechamentos de ciclo na cadeia, é, que é o que eu acho que é uma das coisas mais é, é, realizadoras, assim, é, como é claro, é né, a realização de todo, de, todo, de todo mundo que monta uma startup está é, muito ligado ao sucesso do negócio, né? mas tem fontes de realização que vão acontecendo junto que são super importantes para dar essa energia para a gente seguir sempre em frente. né é, Essa da gente ver que, de fato, a gente está conseguindo participar é, de uma cadeia onde envolve a Braskem produzir a resina, tem um produtor que faz a embalagem, uma indústria de a gente consumo que usa essa embalagem, vai para o consumidor, a gente recolhe e vai para o reciclador e volta para o ciclo, é participar disso é um negócio é, muito bacana assim muito muito recompensador
0: cara te falou alguns números que me chamaram a atenção assim do tamanho do mercado e, e aí também mostra que tem 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 vários vieses, vamos colocar assim tipo um que é a questão ambiental mesmo né que de, de a gente conseguir retornar parte do plástico e esse e esse plástico voltar para a indústria e a gente não ter tanto resíduo né, no, no aterro sanitário. Outro ponto aí que também me chamou a atenção na, 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 na fala é a oportunidade de mercado, porque, cara, é um produto que, vamos ser sinceros, ele vai para o lixo, mas ele vale alguma coisa, ele vale dinheiro ainda. Né? E outro lado aí é, é, a, é essa questão do edital, ele focar um pouco, essa, um pouco não, mas focar esse, é, estrategicamente esse ponto, né, Carla, de, de trazer empresas que vão ajudar a resolver este tipo de problema e claro, faturar com isso também e, e aí, claro que acho que, o que tu comentou aí sobre a, a expertise né da, da empresa em, em ajudar a movimentar é que é bacana isso né porque de um lado tu consegue ajudar com a mentoria, mas ao mesmo tempo tu estimula que a empresa que ou que os startupeiros, vamos colocar assim né, que a galera pense né em soluções para esse tipo de problema
1: é, o que eu achei interessante, e acho que vale, de repente, a Carla comentar um pouquinho, uh, é aprofundar um pouquinho mais em cada um dos três tipos de, de programas que têm abertos no, uh, né, nesse, nessa chamada de agora, uh, porque eu acho que também uh, deixa um pouco mais claro quais são as oportunidades que, que se tem para as startups, porque tem, pelo que eu estava dando uma olhada ali, né, tem, tem estágios diferentes, né, tem propósitos diferentes. Uh, então, acho que para quem nos escuta, para ficar um pouquinho mais claro, se ela puder voltar e detalhar um pouquinho mais, pelo menos para quem se destina uh, cada um né, do, dos, dos três tipos de programa e, e o que, que precisa, eu acho que ajuda um pouco mais para quem nos escuta uh, entender como é que pode se, se encaixar nessa oportunidade. Claro,
2: claro, Erika, sem problema nenhum. A gente tem, é, são três programas, né, que tem que é o Ignition, o Scale e o Challenge. Uh, o Challenge, ele foi um, um programa que nasceu dentro do Braskem Labs e a gente está revendo como que ele, qual que seria a melhor mensagem, como que a gente deveria melhor abordá-lo. Então, ele rodou por um período curto e a gente agora está dentro de casa revendo o, o modelo do Challenge, né, que ele basicamente endereçava questões é, internas da Braskem. E como o Brasken Labs ele tem um olhar para fora, ele tem um olhar de entender as questões de impacto socioambiental endereçar soluções para isso, a gente acabou ficando dentro do Brasken Labs com dois programas, o Ignition e o Scale. O Ignition ele é para negócios em estágio inicial, que busca mesmo suporte para refinar o seu modelo de negócio, para que a gente consiga refinar junto com o empreendedor uh, qual que é o melhor modelo, como que ele se insere no mercado, entender... Uh, qual é o perfil do... do, do, do qual é o público-alvo, qual é a persona que ele está trabalhando, com qual tipo de processo ou produto ele deve ter essa abordagem. Então, ele ainda está no estágio bem inicial. Quando a gente chega com o scale, é para negócios em, em estágio de tração ou escala, que muitas vezes, e geralmente é isso que a gente procura, eles já possuem clientes com faturamento. Então, já é já é uma empresa mesmo operando com funcionários com clientes, já com parceiros mesmo. Então, o Scale, que é como o modelo da molécula, né, que o Rodrigo bem escreveu, ele já está no mercado. Ele está ali buscando uma atração, então ele está saindo né, de 5 para 100 lojas da molécula. Ele tá, ele, vai, ele quer aumentar o seu faturamento, ele quer aumentar o portfólio de clientes, ele quer aumentar a sua entrada, penetração, ou até ganhar é, escala geográfica, tá muitas vezes aparece. Eu atuo, atuo nacionalmente, eu quero crescer internacional. Como que eu faço para ter toda uma parte de escritório internacional? Como que eu faço para exportar os meus produtos? Como que a gente faz para levar essa mensagem para fora, né? Então, também são dores que chegam via startups de scale e que a gente endereça. Para você ter uma ideia, a gente já passou hoje pelo Braskem Live, desde 2015, mais de 70 startups. E o interessante disso é você olhar que 96% delas permanecem no mercado a gente faz esse cheque de consistência com as startups que passaram por nós ano após ano, para a gente ir acompanhando. Então, é bem significativo. E o modelo de, de gestão deles serem separados, o Ignition e o Scale, é para que a gente consiga garantir que a jornada do empreendedor ela vai ser única. né? Então, o ele vai passar por uma jornada, seja no Ignition ou no Scale, mas ela vai ser única ele vai ter ali capacitações e, e, e seminários e palestras e conversas diretas com mentores da Braskem ou com executivos de fora da Braskem que a gente traz via co-sponsor ou via uh, outro, ou outros parceiros nossos para que enderecem e, e solucionem as dores. Então, é uma jornada única e, em alguns momentos, a gente faz com que uh, as duas turmas se encontrem, né? Então, a turma de Ignite e a se encontram ao longo da jornada, que é para que a gente garanta mais troca, para que a gente garanta mais conexões. né Assim, assim como o Rodrigo estava comentando das questões das conexões, o quanto isso é importante né para a saúde de uma empresa, para que a gente entenda melhor como está o mercado, o a ideia do Braskem Live é exatamente essa, que a gente crie cada vez mais conexões e que a gente, é, com isso, aumente toda a nossa rede.
1: Então, essa é assim que funcionam os programas. Carla, tinha uma pergunta para te fazer que eu fiquei com dúvida na tua fala, né, você estava dizendo, então, que uh, o Ignition, ele tem mais esse, esse formato de quem está no estágio inicial, né, uh, precisa já estar tá com a PJ constituída, o que que é esse estágio inicial, assim, para efeito do Ignition? Acho que é bem ah. relevante, porque às vezes uh, o pessoal bota a ideia a rodar, faz o MVP e, e, né, e, e ainda não está formalizado, daqui a pouco se não está nem vinculado a uma incubadora né, ou alguma instituição que vá prever um momento dessa formalização da PJ, né, daqui a pouco tem umas ideias mais maduras aí já, uh, uh, passando né, a fase do MVP, mas que ainda não estão formalizadas, né? não sei como é que é essa questão, pessoa física, pessoa jurídica para participação. Hum. É, na, na verdade, assim o MVP ele pode, até, pode
2: até nem ter feito ainda o MVP. E esse MVP acontecer conosco. Isso acontece. Tá? Então, o estágio ele é bem inicial. E aí vai depender muito, Érica do momento da empresa é, e também de todo o cenário que a gente está avaliando da, das startups que estão ali no Ignition. Elas também não podem ser muito heterogêneas. Né? A gente tem que garantir que o grupo seja homogêneo. Tem startups de to toda a natureza. É, o que não pode acontecer, e é que sejam assim, ah, acabou de ter uma ideia, tá ali sem saber como se movimentar, vou entrar no Brasil para ver o que vai acontecer. É, aí não vai funcionar, não vai dar muito certo. Não então, é o momento. Assim, não, não é o momento. Então tem que ter um, um plano de negócio já estabelecido, ou pelo menos em vias de se estabelecer, já ter bem direcionado qual que é, qual que é o modelo que se espera para que a gente apoie. Então, ter só a ideia, ela, ela, ela vai, ficar, vai ficar solta no, no programa, né? Então, ela tem que vir acompanhada já de um modelo de negócio, de algo que, to, que a torne mais concreta. Mais concreta. Exato, é,
1: mas ela não precisa ser concreta como o Tranquilo. Uh, e no Challenge, que tu chegou a comentar, uh, Carla, tem o, o challenge... aberta.
2: Não, o challenge ah. ele é um programa que ele ainda tá, ele ele está on hold. Ele ah. o challenge ele visa resolver as dores internas da Braskem. E aí a gente entende que esse momento de olhar para dentro da Braskem ele vai seguir no modelo de open innovation, que daí é uma outra governança, é uma outra outro momento que a gente está atuando dentro da Braskem. Então, pelo leque de olhar de projetos de
1: impacto socioambiental, a gente tem o, o Ignition e o Scale. E o Scale. Uh, uma dúvida que eu tenho, né, que eu acho que também já facilita, já que o nosso momento aqui é de uh, facilitar as informações, né, para os interessados, uh, se tu puder comentar um pouquinho como é que é o processo seletivo, né, para participar tanto de um quanto de outro, não sei se são bastante similares ou são bastante diferentes, não. né, e aí também acho que cabe para o Rodrigo complementar um pouco como é que foi a experiência da, da molécula na, né, durante o processo seletivo pra, de admissão para o Braskem Labs. Acho que vale a pena compartilhar. Claro. O processo de
2: inscrição do Braskem Labs, ele acontece 100% pela nossa plataforma, pelo nosso website do Braskem Labs. Uh, então, a gente abre as inscrições, geralmente, é no comecinho de janeiro, meados da primeira quinzena de janeiro, a gente abre as inscrições pelo nosso website. Ele fica aberto em torno de dois meses e meio, por aí, é o período de inscrições. E, independente se é Ignition ou Scale, a, a, o ambiente de inscrição é o mesmo. Muitas vezes, Érica, acontece até do empreendedor falar assim, puxa, eu acho que o meu é Ignition, eu estou na dúvida, e vai lá e se cadastra como Ignition. A hora que a gente lê o formulário, a hora que a gente vai conhecer um pouco mais a empresa, a gente fala, puxa, mas já é uma empresa com faturamento, já é uma empresa com modelo de negócio testado, já já está já pronta para ser escalada. Vai para scale. Então, a gente também faz esse ajuste. Então, não precisa ter muita certeza e falar ah, eu não vou me inscrever porque eu não sei uh, qual, em qual categoria eu, eu me insiro. Se inscreva. E aí, isso a gente faz dentro de casa. aí a quinta, essa, que é a nossa aceleradora parceira eles nos ajudam a fazer isso. Então, o processo de inscrição, ele é esse. Então, é feita a inscrição pelo nosso website. Inclusive, no nosso website... Tem todas as, as startups que passaram por nós uh, ao longo de todos os anos, tanto do Ignition quanto do Scale. Então, navegar por ali é super fácil. Dá para ler um pouquinho também para entender quais são os modelos de negócio que já passaram por nós e até entrar em contato para também, se quiser conversar um pouco mais, entender o programa. A gente está sempre aberto a isso.
1: Uh, e aí, a partir da questão... Tá, tava contando agora um pouquinho como é que é uh, a questão de, né, de, da inscrição em si. Ah, mas aí depois, uh, tem algum tipo de entrevista com os interessados? Como é que é essa etapa entre a, a inscrição e, de fato, a admissão? Que era um pouco uh, em relação a isso a minha dúvida, que eu acho que ah, daqui a pouco isso pode uh, desencorajar algumas pessoas. Ah, mas eu vou ter que passar por uma entrevista, vai ter prova? Como é que é? Como é que não é? Então... Não, então, a equipe da Braskem
2: da Quintessa olham todos os formulários um a um. Tivemos mais de 380 esse ano. Então, a gente olha de verdade um a um dos, dos inscritos. E aí, a gente vai fazendo a seleção para ver quem tem fit com o programa ou não. Os principais critérios de seleção é se está, de fato, endereçando soluções de impacto positivo é, do ponto de vista socioambiental e se utiliza a química e o plástico para endereçar essa solução. Então, essas duas são premissas que a gente tem dentro do, do, do Braskem Labs uh, para que a gente consiga selecionar. Feita essa seleção, para você ter uma ideia, então, de ordens de grandeza, entraram mais de 380 uh, pelo nosso portal, pelo nosso website. A gente fez a avaliação desses formulários com a avaliação dos formulários, a gente chegou no número próximo de 80 selecionados, olhando esses dois critérios que eu mencionei, olhando também o estágio em que ele se encontra de desenvolvimento para ver se ele, de fato, se insere no Ignition ou no Scale. Então, a gente faz essa seleção. Então, a gente olha tamanho, porte de empresa, faturamento, número de, de clientes, número de funcionários. A gente dá uma investigada pra, dentro do formulário que é submetido para entender o porte e conseguir adequar entre Ignition e Scale. E a gente também, uh, olha, tem que deixar muito claro no nosso portal qual que é a dor. Né? O que está motivando essa startup a procurar o Braskem Labs? Por que, que ele precisa do, do apoio e da aceleração neste momento? Então, quando é feita toda essa avaliação, a gente ficou, então, voltando a 80 startups inscritas. Aí, a gente faz uma entrevista de profundidade com essas 80. Então, fizemos entrevistas com essas 80 startups para entender, de fato, se aquilo que estava no formulário era genuíno, se tinha mais alguma outra informação que a gente precisava colher, e até para questões de desempate, quando a gente tem muitas soluções similares. Então, para que a gente se imagina que a gente, imagine, a gente tem só 10 vagas de scale, 10 vagas de ignition. Eu tenho que trazer uma pluralidade de segmentos, eu tenho que trazer uma representatividade de ações que, que enderecem essas soluções. Então, também para critérios de desempate, a gente acaba utilizando as entrevistas. Não tem prova, a entrevista ela é feita com a aceleradora, com a Quintessa. A quem inclusive, nem participa desse momento, é o momento onde a Quintessa, que tem o know-how em fazer aceleração, em fazer scouting de startup, fica com eles, especificamente, a parte. Feita a seleção, então, fizemos as entrevistas, ficamos com 40 startups, mais ou menos. Essas 40 startups vão para um pitch day. Esse pitch day, então, já separados por Ignition e por Scale, em média, a gente vai ter 20 startups de Ignition e 20 de Scale, que vão fazer um pitch para os integrantes da Braskem, por uma banca composta por líderes da Braskem e os co-sponsors. Então, esse pitch ele é feito com duração de oito minutos, ele apresenta a sua, a, a sua startup, ele endereça ali quais são as soluções e quais são as dores que ele tem naquele momento, Aí ele passa por uma rodada de perguntas e respostas de cinco minutos. E aí, feito isso, a gente vai avaliando 20 startups. Então, em um dia, a gente avalia 20 startups de scale e, no outro dia, 20 startups de ignition. Aí, a banca formada por Quintessa, Braskem é, e Co-Sponsor, a gente vai definir, então, quais são esses 10 de cada um dos programas que segue para o modelo de aceleração. Então, a gente chega em junho com 20 e startups uh, prontas para serem
1: aceleradas no programa. Rodrigo, conta um pouquinho a tua a tua experiência, como é que foi? Uh, só ia abrir antes que o Vinícius chegou na sala e a gente estava aqui <risos> na, na, na conversa e, e o Vinícius não se pronunciou ainda.
4: Só para dar boa noite, pessoal, só pedir desculpa aí, mas é, atividades profissionais não deixaram entrar antes, mas estou com um ouvinte privilegiado aqui, escutando com o com meu rostinho aqui na tela, mas estou aproveitando aí todas as informações que estão trazendo. Estou é, sendo um, um ouvinte muito bem posicionado aqui. que à vontade com programa e parabéns aí pela por todo esse conteúdo que vocês estão trazendo, todas essas possibilidades para novas startups, que é, é fantástico. Né? É, um, é um conteúdo que está mexendo bastante nas nossas redes sociais, está vindo bastante comentário, bastante perguntas e é uma, uma honra e uma satisfação contar com vocês no nosso programa, muito obrigado mesmo e da sequência Erika, por favor
1: Rodrigo agora então ia compartilhar né, como é que foi uh, uh, até acho que se puder Rodrigo contar um pouquinho qual era o momento da, da startup de vocês uh, quando vocês aplicaram para o Braskem Labs, acho que contextualizar um pouquinho, também não sei é, se a startup é só, é, se tu és o único dono, ou se tu divide com alguém essas decisões mais estratégicas, então, se puder contar um pouquinho desse contexto de vocês e como é que foi a experiência lá no início, quando, né, vem aquela dúvida, ah, me inscrevo ou não me inscrevo, né?
3: A gente, na verdade, teve dois momentos, né, a gente é, aplicou pra, a primeira vez para o Braskem Labs em 2019. É uma coisa super bacana, porque para a gente sempre foi muito nítido que esse era, era um programa que a gente queria muito participar. É, então, a gente fez toda a parte de, de, dos applications ali, responder as perguntas e tal, com, com cuidado e, e tudo mais. É, passou para a entrevista é, com o pessoal da Quintessa. E aí, a gente, é, da primeira vez, a gente foi para o Pitch Day, foi para para esse momento de apresentação ali do que, que era a empresa, dos executivos da Braskem, e passou na trave, a gente não foi selecionado. <risos> é, e aí, em 2020, a gente aplicou de novo, é, e aí foi super bacana, até porque o pessoal já conhecia a gente, tinha gostado pra caramba da solução, acho que no primeiro momento eles entenderam que a gente ainda não estava maduro o suficiente, é, e aí, no ano seguinte, a gente passou pelo processo de novo, passou pelo pitch day, já foi um pitch online, né? é, e aí a gente foi selecionado para o programa. É, e eu acho que, é, dessa segunda vez, é, a gente estava num momento é, super importante, é, porque a gente estava exatamente nesse ponto em que a nossa operação vinha crescendo, né? a gente sofreu... Com a pandemia, é, bastante, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo em particular, é, foi proibida a triagem manual de material reciclável. Então, a gente, como a gente tem um operador na nossa estação de reciclagem que recebe o material do cliente para poder lançar os pontos de fidelidade, isso, isso não podia, porque isso era triagem manual. Então, a gente precisou fechar as operações... Né, é, a gente fechou dia 18 de março de 2020 e reabriu dia 1 de agosto, né? com, com uma loja só, uma unidade só. É, então foi um momento para a gente, é, que eu eu, eu brinco, né, foi uma das raras oportunidades na minha vida que eu tive de trocar o pneu com o carro parado. <risos> Normalmente você está ali, o carro andando, e você tentando parafusar ali, né, encaixar roda, encaixar roda. É, e naquele momento a gente estava com a operação parada, né? então foi um momento super propício para a gente rever um monte de coisa na empresa, é, a gente é, passar pelo programa de aceleração é, com bastante cuidado e tentando aproveitar ao máximo, é, e, e, ao, e ao final desse processo, né, foi um processo muito rico para a gente, né, que a gente conseguiu aproveitar bastante, esse Enfim, todas as conexões Todo, todo o benefício né, de estar no programa de aceleração é, E a gente, efetivamente, terminou o programa Sendo uma empresa pô, razoavelmente diferente Da empresa que a gente era quando a gente começou é, eu É interessante, assim, quando eu olho para trás né Como como fundador né, Eu lembro da, gente, da época que a gente teve ideia Da época que a gente é, montou uma apresentação Primeira apresentação em PowerPoint Quando a gente montou o Business Case e assim por diante eu, eu percebo nessa nossa jornada de crescimento, de, de evolução é, que foi um passo super importante esse que a gente conseguiu dar com, com o apoio do Brasil Labs então, é, enfim é, é, o programa ele é super, é, é super bem estruturado, né? eu acho que permite é, um, um avanço muito grande, né? eu, pelo menos a gente tem essa história é, muito nítida assim, na nossa cabeça de como as coisas se desenrolaram
0: Muito bem, pessoal. Já chegando, assim, ao... Esse pois é, eu pegando claro. exatamente isso. <risos> que a gente já
1: está chegando ao final da transmissão. E... Diga, Leandro.
0: Não, eu ia dizer o seguinte, para a gente ir puxando os próximos quadros, né a gente tem o, o quadro do outdoor do empreendedor uh, e também, no final, o jabá. Né? O pessoal poder, efetivamente, botar ali ah, o site que procura o Braskem Labs, né? o, o contato aí da, da Startup. Mas antes disso, aí a gente tem esse quadro que é o outdoor do empreendedor, que a gente dá uma placa ali de 40 por 4, né? uma placa enorme ali na Avenida Paulista, vocês estão aí, né? aí pertinho, Brasil inteiro passando na avenida ali, bem raiz impressa mesmo, que é para impactar na rua, enfim, mas para deixar uma mensagem para outros empreendedores, pessoal que está na, na, na correria, ó, é o que gosta de tecnologia, de design, enfim. Alguma mensagem pode ser autoral, pode ser de algum autor, enfim, algo que faça muito sentido para vocês e vocês gostariam de compartilhar com os empreendedores. E antes de, de puxar a frase, a gente, vamos puxar um, uma frase nossa aqui, né? Que é o nosso quadro, que é o Gotas de Inspiração.
4: O empreendedorismo é somente para aqueles que conseguem dar o passo sem enxergar o degrau. Eita!
0: dá aí só para ver, né?
4: para pegar bem. O empreendedorismo é somente para aqueles que conseguem dar o passo sem enxergar o degrau. Eita, não, não, é. A, 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 a Erika me, me, me complica aqui no sobrenome. Mas para dar minha contribuição, a, a Erika uma frase para o pessoal ficar refletindo e dar tempo para os nossos convidados pensarem na deles.
2: Olha, Leandre, eu não vou ter uma frase assim, com tanta aspas nem nada, mas, não, o que mas eu queria deixar a mensagem aqui: é que não tenha medo de empreender. né? Se você estiver num ambiente onde você pode ter essas trocas, essas conexões e a capacitação, eu te garanto que dentro do Braskem Leves a gente consegue te ajudar, a gente consegue te olhar com carinho e atenção. Né? A gente tem bons exemplos aí que comprovam isso. Então não tenha medo de empreender. Né? Se inscreva também. Maravilha.
1: Ano que
0: vem a gente começa aí 2022, ciclo. Show de bola. E aí, Rodrigo? E a, e a tua frase? Está com o microfone fechado aí, Rodrigo? É,
3: eu quero dizer que se você quer empreender, então não pare nunca de pensar. Não pare nunca de prestar atenção, não pare nunca é, de ser curioso e pense sempre. É, você tem que pensar para empreender. É um ato é, extremamente, eu acho que exige coragem, né? acho que exige. Você tem muito benefício quando você tem apoio, mas nunca pare de pensar. É, que é isso que vai fazer o seu negócio dar certo.
0: Maravilha, maravilha. Bom pessoal, o pessoal quiser entrar em contato com vocês, quiser saber mais sobre o Brasken Labs, quiser saber mais também sobre a molécula, onde é que o pessoal acha, encontra vocês aí.
2: Olha, o Braskem Leves é só entrar em contato pelo site, pelo BrassenLves.com.br a gente também responde, está sempre próximo pelas nossas outras redes sociais, então tem também no Instagram e no LinkedIn, então fiquem à vontade, todos os canais, a gente tem uma equipe de comunicação aí bem plural, atendendo a todo mundo e para chegar até você. Para
3: acessar a molécula, você pode entrar no nosso site, que é o
2: molécula,
3: tem que trocar o U por dois os, .eco, hum. é, ou então o molécula oficial é, no Facebook e no Instagram.
0: Maravilha então, pessoal. Chegando aí ao finalzinho do nosso programa, eu gostaria de agradecer né, a presença de vocês aí, trocar essa ideia e, e poder levar essa mensagem, né, esse, esse programa aos nossos ouvintes e ao pessoal que acompanha o café. A gente, como eu falei até em offline, né, antes de entrar aqui, pô, a nossa região aqui de pelotas, ela é muito forte né, no, no setor de desenvolvimento de tecnologia, de design, enfim, a gente tem uma galera muito porrada aqui. E em breve vocês irão ouvir falar em São Paulo de Pelotas. Pelotas, como é uma, uma das maiores cidades aí com relação ao desenvolvimento de tecnologia. Então, agradeço né, a presença de vocês aí, compartilhar todo esse, esse conhecimento. E também, lembrando que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast, no cafeempreendedor.org, na sua plataforma de streaming de áudio preferido, de Spotify Deezer, enfim, seja qual for. A gente está lá, é só sair dando play. Tem algum recado aí, pessoal, que eu estou esquecendo? Vocês estão com uma mascara aí que eu estou digando. tá aí. Não, Não tá
3: tranquilo. Tá... <risos> Muito bem,
0: Muito então, certo. pessoal. Então, agradecer também aos nossos patrocinadores é, aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred. É o Cicred, é, olha só, é um projeto do Fundo Social do Cicred. Né? Tem até o dia 5 né, de maio, agora, para fazer a inscrição. É, o Cicred acredita que juntos podemos exercer a cidadania e a responsabilidade social, trazendo benefícios e melhorias para a sociedade. Cicred, gente que coopera, cuida. Aqui no café também falamos para a agência Arco nas suas redes sociais com estratégia e resultado. E, é claro, também para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. Muito bem, então, pessoal, deixar um grande abraço, agradecer mais uma vez e até a semana que vem com mais Café Empreendedor. Ah!